0: Buenas, buenas, queridos Podcast Escuchas. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Pásenle a lo barrido. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que tú nos escuches, querido y querida Podcast Escucha, bienvenido, bienvenida a este tu podcast de cabecera. No lo había pensado. Segundo episodio del 2022. Y bueno, pues con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Y como en todas las entregas. Tiene el honor de estar aquí <ríe> mi amiga Rosy Velázquez, amiguita preciosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Escuchas, empezando el año, no sé si ya comieron su rosca de reyes, si sí, si sí, sí, no, les platico que pues aquí nos acompaña Fer, que entre sus actividades también está Ser Rey Mago, <ríe> entonces... Pues cuando necesiten algo, le pueden mandar una carta a Fer. Él es el querido Baltasar. En otros años ya lo hizo. Entonces, pues aquí estamos. Un, un honor que un rey mago nos acompañe, amigo.
0: Un rey ma mago, barbón y pelón. Entonces, este... <risa> eso, eso fue en, en otro momento de mi vida. Ya les contaré en, la, en, en mi autobiografía que estoy escribiendo. Ay, <risa> les contaré ese pasaje. Pero bueno, hoy amiga... Pues este episodio se va a tratar de algo que a ti y a mí nos ha estado sucediendo últimamente, tampoco nos así como en los últimos días, pero sí como en el último año, en el 2021, recientes fechas, pues. ¿Y qué es eso? Uh, Rosy y yo, querida y querida, porque escucha, tenemos eh, algo en común y es que eh, nosotros renunciamos a nuestro trabajo previo, ¿no? Ambos. Muy, muy puntualmente trabajamos en la misma institución financiera en el mismo banco y, y bueno tomamos pues eh, cada quien en su momento eh, la decisión de dejar ese trabajo se han acercado con nosotros amigos y amigas en los cuales además de que trabajan en el banco hay otros que trabajan en, en, en otros lugares no necesariamente el banco y que nos han preguntado oye ¿cómo le hiciste? o sea eh, quiero saber que, eh, cómo le fui, fue que tú tomaste esta decisión, cuál fue la estrategia que tú seguiste, cómo demonios lo hiciste, pues, para dejar el trabajo que ya tenías, ¿no? o sea, que ya tenías. Y, y bueno, pues creo que es una experiencia que vale la pena compartir porque creemos que tiene que ver un poco con nuestra generación, ¿no? los millennials y los que le siguen para enfrente y no tanto de las generaciones para atrás. Es algo que puede... Bueno, pues es una generalidad, no es un absoluto ni una verdad absoluta, pero creo que sí ocurre más en nuestras generaciones. Amiga, ¿a ti cómo se han acercado contigo? Así para preguntarte, ¿cómo te han dicho? ¿O qué te ha llamado la atención de lo que te han dicho?
1: Mira, lo que me ha llamado la atención es escuchar que muchas personas deciden así de que quiero, quiero dejar el trabajo porque ahora sí me quiero dedicar, por ejemplo, a algo que me gusta o algo que me apasiona. O amigas que, que ya son más grandes y que me dicen, ya me faltan tantos años para jubilarme, y entonces ahora que me jubile, ahora sí voy a poner mi negocio o, o voy a estudiar, por ejemplo, otra carrera. Una amiga me dijo, quiero estudiar psicología. Y entonces a mí lo que me ha llamado la atención es que pareciera como si estuvieran, no todas las personas, esas personas que nos han acercado, viviendo una, una pausa, una doble vida como el mientras tanto, ¿no? Mientras estoy trabajando, me dedico a mi trabajo y estoy bien y todo, pero una vez que termine, voy a hacer por fin ese sueño o ese viaje. Y bueno, puede, puede que alcance la vida para hacer eso, pero puede ser que no, que nos quedemos a, a la mitad del camino y, y ya no hicimos ni el viaje ni nada, ¿no? En su caso, cuando yo, yo tomé la decisión, fue motivada por, por ir tras otro sueño y digo, digo otro porque lo he mencionado antes, eh, en su momento el trabajo que yo tenía, el trabajo de mis sueños. Llegó un momento en que yo tenía otro sueño y dije, ahora quiero ir por ese otro sueño. Entonces, el hecho de que tú cambies de sueño tampoco está mal. Vamos creciendo, vamos evolucionando. Y si hiciste todo para entrar al lugar que estás y lo estás disfrutando, ¡qué padre! Y si a lo mejor en tres años dices, oye, descubrí una pasión o, o encontré otra área que me gusta y eliges cambiarte, también está bien, o sea, somos seres en movimiento y entonces por lo tanto también nuestros entornos, nuestras amistades se va moviendo. Entonces, yo, yo encontraba primero eso que, que pues era como, ¿cómo dejas algo que ya, ya habías construido? Eh, preguntas como, ¿te conviene? Y, y claro, hay personas o esas, esas preguntas me las hacían generaciones un poco más grandes, porque por supuesto que están pensando en alguien que ya tiene una familia o alguien que lleva muchos años en la institución, ¿cómo que te conviene salirte? no y yo decía, pues es que no lo estoy, en mi caso, mi motivación no era el dinero. Entonces, cada caso es, claro, es muy particular, no te vamos a decir, mañana renuncia a tu trabajo, es muy particular, depende de las condiciones que estés viviendo, pero tomar la decisión debe ser una decisión muy meditada eh, Alguien que se acercó con mi, conmigo, yo le dije, del dinero que piensas ahorrar, o sea, es tus cuentas, y considera seis meses, de ese dinero ahorra más, porque yo también hice mi presupuesto a ah, seis meses, me alcanza con esto, con esto, y al final pues dije, mmm, hubiera ahorrado un poquito más, me, me, hubiera, me, hubiera, me hubiera servido, ¿no? Entonces, este sí es, hay que prepararnos financiera, psicológicamente, con las personas, nos van a hacer preguntas, todo ese tipo de cosas.
0: Y qué padre que dices esto, amiga, porque fíjate que yo lo entiendo, es, date un tiempo. Querido y querida, porque escuchas y te sientes identificado con eso de que ya quiero mandar a la goma mi trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Medita por qué lo quieres hacer. O pues sea, es importante. No te estamos diciendo no lo hagas. No. O sea, la invitación, la primera invitación que nosotros te podemos hacer es por qué quieres dejar el trabajo. O sea, estate tú claro. Sobre todo para que la siguiente decisión de elegir un trabajo si me explico, no, no vuelvas a caer con la misma piedra. O sea, no, no, no elijas un trabajo muy parecido o, o algo muy similar y entonces este, pues puedes, puedes llegar a frustrarte más de lo que probablemente te encuentres el día de hoy. ¿vale? Entonces, si sí medita bien el por qué. sale, Ni por qué, o sea, Rosy dijo, eh, yo encontré otro sueño. Mi por qué fue, yo le perdí sentido a lo que hacía. Yo llegué a un punto y es un punto de una de las experiencias fuertes que yo considero en mi vida, sí, para mí se, se sintió muy, muy gacho llegar al edificio, subir en el elevador, sentarme en mi escritorio, prender el, el equipo y decir, mi hijo, si yo dejo de hacer esto en este mismo instante, no me perjudica en absoluto más que lo financiero. ¿no? O sea, pero para mi sentido, para... Para, para que yo me sienta a gusto conmigo mismo y con lo que hago de mi vida, esto ha dejado de tener sentido. Y entonces eso fue lo que a mí me detonó el, el, el buscar otras opciones. Y coincido contigo, amiga. Bueno, Rosy y yo somos financieros. Entonces, <ríe> una de las, de las situaciones en las que sí tomamos en cuenta, pues dado nuestra preparación, eh, es sí la parte económica o sea, no es lo mismo que yo tengo, por cierto, ahorita tengo 31 años y no tengo ninguna responsabilidad, o sea, no tengo ningún hijo, eh, no, no estoy pagando ninguna hipoteca, este eh, o, o, el, eh, o no estoy pagando el crédito de mi carro. Entonces, esta parte económico-financiero se vuelve muy importante porque hay un dicho muy cierto, que yo creo que es cierto, las penas con pan son menos. Imagínate la situación en la que tú estás buscando trabajo, tú estás buscando otra opción o incluso, inclusive elegiste emprender y no es lo mismo pasar vacas flacas con un pan que comer, con una reserva de la cual te puedes, un colchoncito con el, en el cual te puedes recargar, que no tenerlo. Porque inclusive el, el buscar trabajo ya en un, en, en un momento de necesidad, ¿no? de angustia, no es lo mismo. Y puedes elegir ya cualquier opción porque pues te urge el dinero, ¿no? Y lo mismo es emprender, o sea, no es lo mismo eh, estar enfocado en tu negocio y que dices, es que ya necesito vender y tener utilidades de... Voy a poner un ejemplo, ¿no? De, de 50 mil pesos mensuales. Dices, eh, híjole, pues tal vez no, no se pueda. Tal vez sí, tal vez no. Pero por simplemente el, la posibilidad de que tal vez no se pueda, pues mejor te sugerimos, hagas bien un, un plan para que eh, no, no, no pases eh, tragedias o no pases penas innecesarias o demás, ¿no? Rosy dijo seis meses, yo te puedo decir otro, otra cantidad de, de, de tiempo, pero sí ten tu colchón. Yo mínimo seis meses, yo estoy de acuerdo con Rosy, mínimo seis meses. Y si vas a emprender, ten en cuenta, al menos hasta donde yo sé, que el primer año del, de vida de un negocio no vas a ver utilidades o vas a ver, muy probablemente vas a ver muchos números rojos, muchas pérdidas. Entonces, eh, planea bien. Yo, yo tuve dos planes. Yo tuve el plan A y el plan B. Y el plan A no se me dio. Y recurrí al plan B. Y el plan B, sí se, y el plan B sí, sí se me dio. No era el más deseado, pero se me, o sea, se funcionó. Y financieramente hablando, pues, este, me, me ayudó mucho a seguir adelante. Entonces, haz tu planeación. Primer punto, identifica por qué te quieres salir. Perfecto. Segundo punto, planea financieramente. Planéalo, planealo, planealo, porque no es una decisión que se debe de tomar a la ligera por la parte financiera. Ahora, si tú me dices, es que Fernando, yo sí si tengo un, una pequeña o un pequeño... Este, al día de hoy tal vez yo ya estoy casado o, o juntado o juntada y mi pareja actualmente ya está este, desempleada, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, tu caso es un caso particular. Tú puedes ver a otra gente, sí, pero tú enfócate nada más en lo tuyo, ¿no? Y bueno, de las cosas que sí les podemos compartir, Rosy y yo, que sí seguimos, ella siguió o ella lo buscó y yo también lo busqué, es buscar una actividad o un algo que nos generara sentido, que nos llenara el alma, pues, que nos gustara, que, que cuando te, nos levantáramos a hacerlo y dijéramos, no me pesa, me encanta, lo disfruto, es un placer. Yo siempre digo, es un orgasmo, lo siento, me encanta todo esto. ¿no? Probablemente haya cosas pequeñitas que no me gusten, probablemente, o me encanta todo de él. Hasta las pequeñas cosas, hasta las tediositas, hasta las, hasta las rutinas. Me encanta hacer esto. Entonces nosotros fuimos en búsqueda de esa actividad. Y ya que la teníamos bien presente, entonces elaboramos el plan. Elaboramos el plan para ir a alcanzarla. Y al día de hoy han dado también la vida a dos vueltas. Nosotros también nos hemos transformado. También hemos cambiado. Y tenemos nuestros proyectos. Pero esa ha sido como el, el eje, ¿no, amiga? El, el eje de qué es lo que me apasiona, qué es lo que me permite dar, eh, conferirle un sentido y un propósito a lo que yo hago e inclusive a mi propia vida. Eso ya es más profundo, pero sí a lo que hago, que lo que hago tenga un sentido y un propósito para mí que me llene, ¿no? ¿Tú qué opinas, amiga?
1: Que va relacionado con nuestro anterior episodio, si no lo escucharon está muy bueno, ahí les planteamos algunas preguntas interesantes que les ayudarán a conocerse mejor, y la primera pregunta de ese episodio era, ¿qué te hizo feliz en el 2021? Y entonces, el, el identificar esas actividades que nos encantan, que incluso pudimos haber descubierto recientemente a raíz de la pandemia, a raíz de tener más tiempo, de estar más tiempo en casa de estar más tiempo con nuestros familiares eh, nos pueden dar un sentido, una brújula, hay cosas que se nos dan bien y a, y a veces también hasta nuestros familiares o amigos nos dicen, no oye, deberías, eh, cuando dicen en broma, ¿no? deberías cocinar, deberías hacer un blog, deberías dar clases de lo que haces, deberías, por, porque es una, una actividad que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero sí nos, nos sale bien. Entonces, nuestra, nuestro propósito o esa situación que nos gusta y que queremos emplear para servir, esa, esa actividad más bien que queremos emplear para servir, Puede, puede estar relacionada con lo que te dicen las personas. Entonces, presta atención mucho a... Hay algunos tests también que nos pueden ayudar, digamos, algunos he hecho y me han servido para descubrir la, la personalidad, este, qué tipo de actividades son más afines a mí, etcétera Entonces, creo que esa es una, una, sería una pequeña pista, pero me, me encanta lo que dice Fer, o, o sea, pero el plan debe estar, no, no puedes, es, o sea, de poder, poder, puedes tomar la decisión, pero no te recomendamos tomar la decisión a la ligera. Y también yo te diría, antes de tomar la decisión, agradece lo que ahora tienes. Si tienes un trabajo que te está permitiendo pagar tus cuentas en una situación de crisis o en una situación complicada en, a, a nivel mundial, y tienes ahorita un sustento, algo que te, que te está permitiendo cubrir y a lo mejor a tener un extra, agradecelo. Agradecelo, agradecelo porque eso realmente te, te pone en una posición incluso de tomar la decisión de planear si me salgo, de qué hago, si no tuvieras nada actualmente, sería pues, lo que haya lo que caiga. Entonces, partamos de, de agradecer lo que ya tenemos y posteriormente, pues vamos a armar el plan considerando escenarios positivos y negativos, en donde, ok, me salgo de emprendedor y nada se me da, o busco otro trabajo y pasan seis meses, porque las búsquedas de trabajo están más o menos en ese plazo, seis meses y no encuentro nada. Si encuentras antes, que padre. Pero con, o voy a otro lugar donde no valoran mi experiencia y en el lugar donde yo estaba sí me, sí me valoraban, considera todos esos posibles escenarios y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy haciendo, no está tan mal, me quedo. O dices, no, estoy decidida, ya tengo un ar proyecto armado, estoy decidida y voy a hacer X cosa que me encanta.
0: Exactamente, amiguita. Y bueno, vamos ahorita a compartirles, queridos y queridas podcast que escuchas, como cuatro escenarios en los cuales tú puedes llegar a, a encontrarte ahorita o en cualquier momento de tu vida y, y que se compagina la parte profesional, laboral con esto que te habíamos comentado segunditos antes, minutitos antes en este episodio la parte de lo, una actividad que te genere sentido una actividad que te genere un propósito es decir, algo que te apasione pues ¿no? que sientas hasta posiblemente una vocación así algo algo que te que te jala que te llama por así decirlo vale y vamos a ponerle esa parte esa palabra que a rosy y a mí nos gusta la parte de la pasión vale porque te vamos, o sea, te vamos a compartir estas posibles etapas son cuatro este para te la compartimos para tomar una decisión más acertada enfocada a lo que a tanto a rosy y a mí significó significó el, el eje a partir del cual tomamos la decisión de dejar el trabajo, que fue eso, pasión y sentido, ¿vale? Entonces vamos a combinarlo con una cosa muy importante que es qué tan fácil se te da, que ya más o menos ya lo estaba diciendo, Rosy, la habilidad combinada con tu pasión, si algo te apasiona o no. Así que, amiga, aviéntate el primer escenario.
1: Ok, amigos, vamos a pensar en el primer escenario es este. Eh, se te da bien, supongamos, piensa en tu trabajo, te va bien, o sea, se te da bien, sacas el trabajo como puedes, o, o, o sí, lo, 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 lo sacas a tiempo y todo, pero no te gusta. O sea, el día a día se te hace pesado, no lo disfrutas tanto, pero se te da bien, o sea, lo haces bien, entregas resultados, aunque dices, bueno, no, no me encanta, voy como que ya... Eh, ya no es tan fácil, como decía Fer, te levantas y dices, ay, oh, tengo que ir, ¿no? Pero, pero se te da bien, pero no te gusta. Este es como que estamos a, estamos a la mitad, no estamos todavía completos, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Si tú identificas al, alguna situación, una, una cosa, una actividad en la que tú eres bueno, piensa en todas las maneras en las que tú podrías integrar o llevar esa otra parte de ti, como si estuviéramos viviendo dos vidas, la vida del trabajo y la vida fuera del trabajo, ¿cómo pudiéramos llevar la vida fuera del trabajo? al trabajo, ¿para qué? porque si tú dices, yo disfruto cuando son las, el viernes a las 6 de la tarde porque ya me voy y me desentiendo y, a, y me gusta porque a esa hora yo me voy a, a mi clase de salsa, de baile, por ejemplo o me voy a la bici piensa que tu, tu mente está en esas actividades, no ¿cómo podría integrarlo a mi trabajo para que mi trabajo sea más llevadero? si te gusta hacer pasteles imagínate que organizas algo en, con, tu en, con tus compañeros de trabajo y les dices, oigan, ¿qué tal que cada vez que haya cumpleaños yo, yo hago el pastel? Porque la verdad que me gusta, y pues me gusta hacerlo, y hasta empiezo a, a, a tener pedidos, o a lo mejor hasta vender los fines de semana. Oigan, y si organizamos una, una rodada el fin de semana con nuestras familias, o si hacemos un picnic, porque pues la verdad que a mí me gusta la naturaleza y los perros, y... entonces, una manera en la que la actividad que te gusta la puedas llevar a tu trabajo e incluso crear una comunidad o el lunes seguramente van a platicar de cómo les fue qué hicimos y, y conoces más gente o hasta conoces otro lado de las personas con las que actualmente convives no, no, a veces nos falta eso, esa parte también de conocer a la persona a la que le mandamos el correo le decimos oye por favor te encargo esto quedo al pendiente, gracias ¿no? ¿qué hay detrás del... Del correo electrónico. Entonces, conocer más a las personas también nos va, nos va a ayudar a que el, el ambiente sea más ligero y a lo mejor después de todo dices, no está tan mal. Entonces, el primer escenario se te da bien, pero no te gusta. La, re, la recomendación, lleva lo que sí te gusta, intégralo a, a tu trabajo.
0: Me encanta eso, amigo, ¿no? Me encanta el, el ejemplo que pusiste de los pasteles, ¿no? Pues cada quien, que, cada, cada vez que cumplen cumpleaños, aquí, aquí ya tienen a su cocinero como, ¿no? Pedidos. Este y eso y eso es padre, ¿no? Y creo que este escenario nos abre la posibilidad de meditar sobre nuestra situación actual y me gustó eso que decías, amiga, tal vez la situación no está tan grave. Solamente digo tal vez, tal vez, tal vez si la situación no está tan grave y lo único que falta es incorporar una actividad que sí te apasione, que sí te, te llene de propósito y de sentido a tu rutina laboral y si no se puede, pues entonces a tu rutina de vida y entonces dices esto me deja dinero, se me hace fácil aprovecho la habilidad que tengo para explotarla, que me deje algo de biyujis eh, y tengo este, mis actividades que me encantan bueno, yo les voy a compartir el segundo escenario el segundo escenario es no se te da no tienes la habilidad pero te encanta o sea Amas hacer eso, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces y solamente a veces, cuando nuestras pasiones no son lucrativas, cuando esas actividades que nos llenan no, eh, lo voy a poner entre comillas, no nos dejan dinero, las desestimamos, les restamos valor. Y querido y querida, porque escucha, no hagas eso. Eso, es, eso es, creemos nosotros es que estás cometiendo un error. Puede ser que no te deje dinero esa actividad pero sí te alimenta el alma, te alimenta la emoción, el corazoncito, pues. Y el tener el, el, el corazoncito alimentado, y también el cuerpo, pero también el corazoncito, pues es muy importante. De verdad, eh, cuando, tienes ese, cuando tienes ese alimento de tu pasión, eh, la, la, la vida cambia. O sea, realmente estás eh, a, a un paso de a disfrutar eh, pues, tu experiencia, tu propia vida no digo que la vida sea totalmente color de rosa pero pues la disfrutas más no e inclusive si viene un golpe estas pasiones a veces te ayudan a sublimar tu dolor que está padrísimo y está fantástico vale ahora estamos hablando de que no tienes habilidad pero te encanta date tiempo date tiempo para que tú eh, progresivamente eh, vayas agarrando más callos agarrando más experiencia te, en fin te vuelvas eh, cada vez cada vez mejor de tal forma y solamente quizás posiblemente cuando entonces ya tienes la habilidad y además ya te encanta ya estás verás, eh, en, en, en un en el máximo no pero no 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 desestimes que ay es que pues pues este pues me llama mucho la atención el violín y yo nada más escucho este, a David Garrett, ya le estoy confisando ¿no? este, esto, escucho a David Garrett un artista mira, hasta se me eriza la piel con, con el sonido del violín ay pues te gustaría aprender, me encantaría pero no sé ni, 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 no sé ni las notas musicales no importa da, date ese chance de probarlo date ese chance de vivirlo y chance si te das cuenta y dices no la chingada eso, es, eso no es para mí, no a veces pasa ¿no? A veces pasa. Pero pues, si te encanta algo y no tienes la habilidad, no lo tires a la basura, porque eso te está alimentando el alma y, o el espíritu, el corazoncito, y este, simplemente date tiempo para mejorar. ¿O tú qué opinas, amiga?
1: Eh, esta me encanta porque te puede abrir a otras posibilidades. Me gusta que no, no lo tires a la basura, no porque no te salga bien. Yo, ten, yo tengo un tío que Ama el tango, pero no sabe bailar tango. No sabe, no, no va a aprender, ya es una persona mayor en su vida, va a bailar tango, pero organiza eventos de tango. Junta a los mejores, eh, hacen presentaciones. Ah, ahorita, pues, esto ya no, ¿verdad? No tanto. Pero me tocó ir y en algún momento le pregunté, tío, ¿y sabes bailar tango? No, no sé, nunca aprendí. Disfruto la música, escucharla y verlo cómo bailan. Entonces hay una posibilidad que no te salga o, o que decidieras nunca aprender, en este caso él va a ser tango, su vida estaba dedicada al tango, le encantaba, le, le, le era un motivo para vivir, aunque no lo bailara. Entonces te puedes haber otras posibilidades.
0: ¿No? Qué gusto, mira qué padre, qué, qué bueno por tu tía amiguita Oye, aviéntate, <risa> aviéntate la, el tercer escenario.
1: Este es el escenario en el que debemos tener cuidado. No se te da bien y tampoco te gusta. En este huye lo más rápido que puedas. Sabemos que si sí, es un trabajo bueno, entonces vamos a explorar el plan A y el plan B y el plan C con mucho más este, cuidado y premura porque sí es una situación complicada. No se te da bien y no, se te, y, y no te gusta. Eh, puede tener muchas repercusiones. A lo mejor dices, sí, pero, me, pero paga mis cuentas pero emocionalmente no estás bien, pero incluso a lo mejor de salud, imagínate que te, te, te causa algún problema en la espalda o gástrico o y ahora tienes que pagar doctor, entonces no es un escenario positivo este, si hay algo de lo que tú haces en tu trabajo que dices yo lo odio, pero probablemente a alguien de mis familia o amigos les gusta, hay oportunidad de que intercambies, de que recomiendes a alguien, de que alguien venga a tu posición, de que hables, de que si no hay oportunidad de eso, entonces sí, debemos armar el plan cuanto antes. No estás en, no estás en tu lugar y pues las consecuencias pueden ser graves, ¿no, amigo?
0: No, sí, 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 creo que es el peor escenario que nos puede pasar. El peor, el peor. O sea, ni, ni se me da, ni y además lo aborrezco. Yo creo sí que puede generar un vacío, ¿eh? Un vacío, un vacío, un, muy, muy un grande. vacío grande y... Este, y pues sí, ahí es el mejor momento para buscar opciones, ¿no? Es que, ah, es que es un muy buen sueldo. A veces, a veces, a veces, y solo a veces, dependiendo de cada caso, el sueldo no es suficiente. El sueldo no es suficiente. Y, y pues y fíjate amiga que me gusta una reflexión de Pepe Mujica, de este presidente uruguayo, ¿no? Creo que sí es uruguayo, este, expresidente. Y creo que es un video bastante popular que dice, eh, cuando tú compras algo, no lo compras con plata, lo compras con vida. Porque para reunir el dinero que necesitaste para comprar eso, invertiste tiempo y el tiempo es vida. Entonces, ese tipo de analogías a veces nos hacen, yo cuando lo escuché sí me hizo, me cimbró porque dices, yo estoy invirtiendo mi vida en algo que me caga, y además no soy bueno, me estoy agregando solito. Corre, despavoridamente y Y sí, es nuestra recomendación es huye, huye lo antes posible. huye lo antes posible. Y pues el último, eh, escenario. El último escenario es el, o sea, el mejor de los mejores. O sea, lo mejor que te puede pasar. Te encanta, te fascina, lo amas, lo vives. Te, te genera éxtasis y además se te da. Uf, ya estás del otro lado, mi rey, mi reina. Mi cielo, mi ciela. estás del otro lado. Eres de, lo, de las pocas personas. No sé si pocas, eres de los privilegiados. No voy a decir si muchas o pocas. Eres de los privilegiados por encontrarte en este escenario. Y además dice, y además me deja dinero, Fernando. Uf, mira, hasta ya. Ven acá, que te voy a besar <ríe> y me voy a alegrar mucho por ti. Eh, estar en este, en, este, en este escenario es de las mejores cosas que te puede pasar. Porque le estás invirtiendo tiempo, esfuerzo, vida, aquello que te nutre. Y no hay digamos que no hay otras actividades que te distraigan. ¿no? Entonces, este, qué padre, fantástico, date, no lo sueltes. Y, eh, eh, no sé, a mí se me ocurre, no te aferres tanto a él. ¿A qué es a lo que me refiero? Como dijo Rossi cambiamos. O sea, Rosy tenía un sueño y de repente surgió otro y, y lo cambió. Dijo que okay, no hay ningún problema. Se dio la oportunidad de vivir otro sueño. También te digo si de repente dentro de, de tu dinámica, dentro de tu vida surge otro sueño, surge otra pasión. No te aferres a la primera y dices no, es que cómo es posible? Cómo? Cómo es que la voy a dejar? Sí, no, no hay problema. Date el chance, date el chance. Tal vez te deje más satisfacción que la otra. Tal vez tengas dos. No lo sé, pero date el chance cuando cuando digamos que cuando un no sé qué, qué, qué sé yo dentro de ti te llama, date el chance de probarlo para ver qué tal, para ver qué tal. Um, y fíjate, amiga, que he llegado a escuchar de gente, es que, Fernando, no encuentro mi pasión. Date el chance. O sea, tampoco es que ya la pasión ya la tienes bajo el as, bajo la manga, ¿no? reflexiona si de plano ninguna de las actividades que tú has realizado a lo largo de tu vida, ninguna te ha llamado, ¿no? Yo tenía un, este, una amiga que le encantaba este, dibujar. Era, ella es arquitecto o arquitecta y, este, y hacía unas portadas para su agenda de verdad, de verdad las hacía muy padres y eso le encantaba y le dice me relaja, me encanta hasta se la, le hago una a mi mamá le hago otra a mi hermana <ríe> y se las regalo por el simple hecho que me gusta hacerlo entonces eh, date el chance de encontrar esas actividades pueden ser tan, tan pequeñas como hacer portadas para, para agendas no lo sé pero date el chance de encontrarlo. Porque el, por tu bienestar, te invitamos a que te des la oportunidad de buscarlo, esa actividad.
1: Una pista podría estar en las actividades que hayas hecho en la última semana, últimos 15 días. Piensa en la actividad que te hizo más feliz que tú realizaste y que dijiste, esta me llenó. Di un curso, di una capacitación, este... No sé, salí a, a practicar algún deporte, cociné algo. La actividad que te haya hecho más feliz, esa, esa puede, por ahí estar una pista. Y bueno, Ayud, amigos.
0: Ayudé a una viejita a cruzar la calle.
1: A lo mejor eres para voluntariado, ¿no? O sea, a lo mejor tu actividad está ahí, <ríe> voluntariado. Eh, amigos, última recomendación: si deciden salir de su trabajo, siempre váyanse agradecidos. Guarden contactos de las personas con las que trabajaron. La vida da muchas vueltas, no sabes cuándo te vas a volver a encontrar. Cierren bien. Bueno, si no bien, si, si su jefe fue muy grosero, pues al menos amablemente, lo, lo mejor en los mejores términos posibles. Y gracias amigos por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
0: Entrega. Oigan, si no nos siguen en nuestras <risas> redes sociales, búsquenos en Instagram y en Facebook. Eh, no lo había pensado punto podcast. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente semana, en el siguiente episodio de este tu bellísimo podcast de cabecera. No lo había pensado. Muchas gracias. Chau, chau.